0: Les compagnies aériennes chinoises reprennent leurs activités internationales afin de mieux répondre aux besoins de la mobilité. 537 000 personnes ont voyagé entre la Chine et l'étranger durant le troisième trimestre, soit une hausse de 36% par rapport à la même période de l'an dernier. China South Airlines augmente de 71 à 86 le nombre de vols internationaux par semaine. China Eastern Airlines a rouvri plusieurs trajets internationaux et compte dès novembre augmenter le nombre de vols par semaine à 108. Hainan Airlines a ouvert 10 trajets internationaux et proposera dès le 6 novembre deux vols aller-retour Chongqing-Rome dans la semaine. À Shanghai, les autorités sanitaires proposent un nouveau vaccin contre la Covid-19. C'est une dose de rappel respirable fournie pour le moment aux personnes âgées de 18 ans et plus déjà vaccinées. Cette injection sans aiguille a été approuvée par le régulateur national des médicaments. Aucun effet indésirable grave n'ayant été observé lors d'une étude de sécurité menée auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes... Les bénéficiaires respirent l'aérosol du vaccin. À partir d'un gobelet, l'opération prend moins d'une minute. La dose est gratuite pour le public et est désormais disponible dans 25 sites de vaccination de la ville. Consino Biologics, le fabricant qui a développé ce vaccin, affirme que le vaccin inhalé peut stimuler une réponse d'anticorps plus forte que la version inactivée injectée. Le Conseil des Affaires d'État a émis une réglementation visant à favoriser l'émergence des auto-entrepreneurs. Comparé à la réglementation des auto-entrepreneurs en place depuis 2011, le nouveau document devrait permettre à mieux protéger les droits et intérêts légitimes des auto-entrepreneurs avec des clauses explicites interdisant les prélèvements abusifs, les manquements ou retards de paiement à l'égard de ces entrepreneurs. Le registre officiel recense 111 millions d'auto-entrepreneurs dans tout le pays pour fin septembre de cette année. Il constitue un acteur important dans l'économie chinoise, affirme le nouveau document qui entrera en vigueur dès le 1er novembre. Les constructeurs automobiles étrangers continuent de miser sur la Chine. Toyota compte lancer 10 nouveaux modèles électriques en Chine d'ici 2025. Le Japonais est d'ailleurs en train de construire à Beijing une usine de piles à combustible à hydrogène. Volkswagen s'associe avec Horizon Robotics, une entreprise chinoise dans la robotique, pour améliorer sa compétitivité dans la conduite autonome. L'allemand va débourser la somme de 2,4 milliards d'euros pour le projet et détiendra 60% de la nouvelle co-entreprise. Il s'agit du plus gros investissement de Volkswagen en Chine depuis 40 ans. L'autre groupe allemand BMW a inauguré en juin cette année sa nouvelle usine à Shenyang, une usine futuriste qui a coûté 15 milliards de yuans. Shenyang est désormais la plus grande base de construction de BMW dans le monde. Avec plus de 2,11 millions de véhicules exportés de janvier à septembre cette année, la Chine est désormais le deuxième exportateur automobile du monde. La Banque centrale de Chine déclare avoir sanctionné deux entreprises pour refus de paiement en espèces. Les deux sociétés de gestion immobilière ont été dénoncées par le public après avoir refusé de l'argent liquide pour payer des places de parking. La Chine est le pays du monde où le paiement digital est le plus développé. Le pays interdit pourtant explicitement le refus de paiement en espèces. long, deux premiers brise-glace polaires construits par la Chine, a quitté mercredi le port de Shanghai pour la 39e expédition scientifique en Antarctique. La mission devrait étudier entre autres la composition atmosphérique, l'environnement aquatique, l'environnement sédimentaire et les écosystèmes. Chuelon, l'autre brise glace, doit rejoindre cette, expé cette expédition le 31 octobre. et Un équipage de 255 membres est divisé en deux groupes pour les deux navires. L'expédition sera terminée au début du mois d'avril 2023. La combinaison du module laboratoire à maintien de la station spatiale chinoise et de sa fusée porteuse Longue Marche 5B-Y4 a été transportée au site de lancement à Wenchang dans la province insulaire de Hainan, annoncé mardi l'agence des vols spatiaux habités de Chine. Les équipements scientifiques de Mengtian, le deuxième module laboratoire de la station spatiale chinoise en construction, seront utilisés pour étudier la microgravité et réaliser des expériences dans les domaines de la physique des fluides, de la science des matériaux, de la science de la combustion et de la physique fondamentale. Des chercheurs de l'université polytechnique du Nord-Ouest ont développé un ornithopter avec une durée de vol continue de 123 minutes. Ce véhicule volant bionique imite les battements d'ailes des oiseaux et peut être lancé à la main et est capable d'atterrir en planant avec une grande mobilité selon l'université. Le véhicule a achevé plus de 3000 missions de vol dans plus de 20 régions dans tout le pays à une altitude maximale de 4300 mètres, indiquait l'université, ajoutant qu'il était capable de voler par des températures allant de moins 10 à 40 degrés Celsius contre un vent modéré sous de la pluie légère ou de légères chutes de neige. La Chine va prélever une taxe de consommation sur les cigarettes électroniques à partir du 1er novembre 2022. Le taux de la taxe pour la production et l'importation de cigarettes électroniques est fixé à 36% tandis que celui pour le commerce de gros est de 11%. Cette mesure vise à encourager une consommation saine. Peut-on lire dans le communiqué du ministère des Finances, le gouvernement chinois a publié au début de cette année un code pour régulariser le secteur de la cigarette électronique. Le code qui interdit la vente de ces produits à proximité des écoles. Et merci d'avoir écouté Bamboo Studio.